0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио ВОЗ, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В эфире программа «Новая площадь, 14». У микрофона Олег Шевкун. И сегодня с нами в гостях пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, добрый день.
0: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад снова появиться в эфире, чтобы рассказать вам о деятельности руководства ВОЗ, аппарата управления ВОЗ, актива ВОЗ по отстаиванию интересов инвалидов нашей Российской Федерации.
1: Валерий Яковлевич, и ведь нам сегодня есть о чем поговорить. Давайте наметим основные темы нашей сегодняшней беседы.
0: Я думаю, что поговорить есть о чем. И в этой передаче я постараюсь дать... Краткий обзор событий мая, рассказать о законотворческой деятельности по отстаиванию интересов инвалидов в Государственной Думе, о новых новациях, уже принятых в социальном законодательстве. Также вы можете услышать в передаче вопросы экономики ВОЗ, пути ее развития. И по просьбе многих слушателей я расскажу о том, как сегодня законопроект о Факсимеле, о применении фоксимеле продвигается у нас э, в стенах Государственной Думы.
1: Ну что же, и не откладывая в долгий ящик, давайте перейдем к нашему разговору. Май оказался богатым событиями. Что же произошло, что происходило во Всероссийском обществе слепых и вокруг него за прошедший месяц?
0: Месяц май очень богат событиями, событиями истории, событиями давних лет, событиями, памятными событиями. И надо сказать, что май месяц является самым коротким месяцем по количеству рабочих дней в году. Тем не менее, за это время, я э, скажу вам, Очень много мероприятий вместилось в этот короткий промежуток времени. Достаточно сказать, что только в конце апреля, в последние дни апреля, Мы сумели сделать очень большую экспозицию на выставке «Интеграция жизни общества», которая проходила в экспоцентре, которая показала наши достижения в области реабилитации. Александр Яковлевич президент нашего общества, принял участие в прошедшем Совете ветеранов Всероссийского общества слепых, который состоялся накануне как раз празднования Дня Победы. В мае месяце также был проведен Республиканский совет незрячих специалистов, на котором присутствовало руководство ВОЗ и был большой постоянный доклад Александра Яковлевича Немывакина. Также надо отметить, что в мае месяце была проведена большая выставка «Реабилитация доступной среда в Сокольниках». В этой выставке приняли участие Более десятка учреждений, более 20 предприятий ВОЗ и экспозиция Всероссийского общества слепых была самая большая на выставке. Это было отмечено председателем Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерием Рязанским. И вот Александр Яковлевич Невахин, выступая на открытии выставки, сделал такой подробный обзор экспозиции выставки, после которой люди просто пошли, э, слово валом не скажу, но очень большая активность людей была привлечена к нашей выставке, тем более, что там было что показать, там было что рассказать, и для людей-инвалидов было что э, применить на практике, а также для тех людей, которые занимаются обеспечением деятельности инвалидов». И вот эти
1: выставки – это ведь большое знаковое событие последних лет, и участие Всероссийского общества слепых также все более очевидно, также все более ярким становится. Нам говорили о том, что как удивительно, почему у вас на выставке, на, павиле, на стенде такие веселые слепые. вот Многие думают, что слепые должны быть все грустные, печальные, а здесь и сами незрячие люди, и Всероссийское общество слепых показывают себя с лучшей стороны.
0: Олег, я э, всецело э, поддерживаю э, то, что вы заметили в плане показа жизни и деятельности инвалидов, конечно, уже мы давно перешли ту грань, когда инвалиды по зрению представлялись в общественном сознании как люди какие-то сирые, убогие. Это, 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 это все уже давно в прошлом. Сегодня выставки и в целом деятельность ВОС показывает, что мы люди оптимисты, люди заряженные на успех, люди заряженные на, на действия. И отрадно слышать, когда вот такое из ваших уст... То, что сегодня э, люди, которые приходят к нам, видят, видят нашу работу, они видят людей живых, оптимис... э, задорных людей, которые живут в этом обществе. В рамках выставки «Реабилитация доступной среды» состоялся Совет по делам инвалидов при Совете Федерации. Очень крупное знаковое мероприятие, в котором приняли участие Александр Якович Невакин, Лидия Павловна Абрамова, вице-президент ВОЗ. Вопросы поднимались очень сложно, и мы надеемся, что Совет по делам инвалидов при председателе Совета Федерации вот, он поможет нам решить и некоторые проблемы, которые стоят сегодня перед Всероссийским обществом слепых. Также в эти майские дни э, не умолкала и политическая жизнь страны, и Александр Якович Невакин, член Генерального совета партии «Единая Россия», принял участие в выставке в форуме партийных проектов, а также в заседании Генерального совета партии. И надо сказать, что сегодня у нас эти... Политическое взаимодействие, взаимодействие с политическими партиями и движениями, оно позволяет нам получать солидную, хорошую помощь, общественную, организационную помощь для общества как на уровне федеральном, так и в региональных организациях. Я скажу, что знаковым событием мая явился для ВОЗ и фестиваль Дань Победы. Это уникальное мероприятие, которое собирает столько людей отовсюду, со всей России. Ну, вы рассказывали об этом много, наверное, уже на радио, и будете рассказывать. Я лишь только отмечу, что э, в рамках этого фестиваля состоялась интереснейшая встреча с молодежью, когда все центральное правление э, в полном составе отвечало на на злободневные, на острые, но нужные вопросы развития нашего общества. И в целом были после этой встречи были, наверное, удовлетворены, как молодые люди, которые собрались на этот фестиваль, так и члены Центрального правления, которые почувствовали вот эту живинку в нашей жизни и поняли, что э, и надо использовать э, творчество молодых, ни в коей мере, так сказать, э, ни умоляя работы тех, кто сегодня сделал многое для членов ВОЗ. Я еще отмечу и последнее. У нас состоялся в мае месяце Совет директоров. Это тоже событие и мероприятие практического значения, которое собрало генеральных директоров наших для того, чтобы обозначить новые экономические ориентиры. И... В мае месяце также еще проходили и балансовые комиссии с руководителями предприятий Всероссийского общества слепых, но я скажу, что только за 2013 год 99 балансовых комиссий было проведено, и вот часть из них была в мае. Вот такой короткий, напряженный месяц май, и мы рады тому, что завершаем мы его достаточно серьезными результатами, о которых я скажу ниже.
1: Ну, Валерий Вякович, было ведь в мае и заседание ЦП, и очень много говорилось, в частности о технике безопасности, обеспечении техники безопасности на предприятиях. Были утверждены новые руководители для 10 предприятий. Ну, не совсем новые, это люди, которые руководили уже какое-то время предприятиями. Что-то еще было на этом ЦП важное? То есть,
0: да, общем... поскольку, Олег, поскольку вы уже освещали на волнах радио ВОЗ, и мы на сайте Всероссийского общества слепых уже на следующий день после заседания Центрального управления опубликовали отчет о его ходе этого заседания, об его итогах. И мы думаем, что те люди, которые неравнодушны к делам ВОЗ, они посмотрят на сайте, прочитают на сайте и послушают радио ВОЗ. Адрес сайта ВОЗ, напомните, пожалуйста. Да. Адрес сайта ВОЗ – ру Простой адрес. Приходите на сайт ВОЗ. Там вас ждет информация ежедневная. Каждый рабочий день новостная страница пополняется новыми новостями, новыми новостями материалами, которые рассказывают о жизни и деятельности Всероссийского общества слепых по всей России. Приходите на сайт Всероссийского общества слепых и
1: слушайте Радио ВОЗ. А мы продолжим передачу «Новая площадь, 14».
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Это Радио ВОЗ, программа «Новая площадь, 14». С нами сегодня Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, ведь многое происходило и в Госдуме. Идет законотворческая деятельность, и Всероссийское общество слепых не остается от нее в стране.
0: Да, тем более, что сейчас у нас Всероссийское общество слепых, В Государственной Думе достаточно серьезная делегация представляет это Владимир Ширцев, Олег Смолин и Рима Баталова. И, конечно, мы сегодня видим, что активность законотворческой работы в интересах инвалидов по зрению и в целом в интересах инвалидов, мы себя не выделяем из этой массы, она действительно сегодня весьма заметна. Я скажу чуть позже об этом. Работа проделана очень большая, и если для сравнения... Мы шрифтом Брайли напечатаем все те законы, проекты, которые и законы, которые пришлось анализировать, просмотрим, то это будет высота около полутора метров документов. Очень большой объемные материалы и работники аппарата управления при анализе всей законопроектной деятельности сегодня, они были разделены на несколько рабочих групп с тем, чтобы каждый законопроект был внимательно проанализирован. И вот 35 законов, законов которые существуют на сегодняшний день, они были проанализированы и в них предложены существенные дополнения Касающиеся социальной защиты инвалидов
1: 35 – это, конечно, хорошо, но есть ведь среди них, очевидно, тот закон, который вы уже упомянули, закон о защите инвалидов в Российской Федерации. Поправки в него ведь также обсуждались.
0: Это очень серьезный базовый закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Значит, какие изменения, я сейчас пройдусь немножечко, предлагаются в этот закон внести и, те, и то, что мы отстаиваем. Во-первых, инвалид – новое понятие инвалида. Сейчас вводится, инвалид – это лицо, которое имеет стойкие нарушения функции организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в скобках нарушениями структур организма, которые приводят к ограничениям жизнедеятельности, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать его полному и эффективному участию в жизни общества на уровне с другими и вызывать необходимость его социальной защиты. Такое сложное определение, но оно емкое, вмещает в себе все параметры. Одна из главных позиций, которая сегодня спорная и которая сейчас уже отстранена, Нами и со всеми общественными организациями инвалидов это то, чтобы в зависимости от степени расстройства функции организма устанавливалась группа и форма инвалидности, чего ни в одном законе пока не было прописано. А также И лицам в возрасте до 18 лет должна устанавливаться категория ребенок-инвалид и тоже форма инвалидности. То есть по зрению,
1: по слуху и
0: так далее. Вот мы знаем по по работе с Всероссийского слепых, насколько, какие сложности люди испытывают при различного рода общении с социальными службами, с органами медицинской социальной экспертизы. Вот в целом, когда у них вот такое распределение по форме инвалидности отсутствует.
1: А если несколько инвалидностей сразу по зрению, допустим, и еще какая-то диабет, тот же самый, это будет две формы и определенная группа, правильно?
0: Я да, значит, вот эти люди с сочетанными формами инвалидности, вот я чуть скажу слепо-глухих инвалидах, вот для них тоже будет устанавливаться особое правило, касающееся их социальной защиты.
1: Это очень важно, потому что до сих пор в законе это было плохо разработано, практически не было разработано, нужно было к этому идти.
0: Да, значит. И вот как раз в законопроекте мы предлагаем установить такое требование, что в Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. Это очень важное требование международного плана, которое сейчас будет в, законодательстве, в российском законодательстве. Также я хочу отметить, что в законе, упомянутом уже мной законе о социальной защите инвалидов, будет законодательно закреплено, что в Российской Федерации устанавливается единая система учета инвалидов в Российской Федерации, в том числе и детей инвалидов. И уже организация на основе этой системы статистического наблюдения за социально-экономическим положением инвалидов и их демографическим составом. Вы знаете, вот как раз закон о персональных данных, вот он в какой-то степени ограничил, вы знаете... э информацию об инвалидах, которые сегодня приходят в органы медико-социальной экспертизы, и нам сложно некоторым организациям э, знать об этих инвалидах с тем, чтобы э, проводить с ними работу, чтобы они знали о нашем обществе и могли по их желанию в него э, вступить. Вот теперь э, с созданием системы, это будет уже система открытая, которая позволит нашим организациям достаточно четко вести динамику и следить за динамикой развития инвалидов. В субъектах Российской Федерации.
1: А есть ли что-то новое в плане обеспечения доступности?
0: Да, в одной из статей мы предлагаем записать положение, касающееся беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. И в частности, для инвалидов со стойкими нарушениями функции зрения или структур глаза а также со стойким одновременным нарушением функций зрения и слуха, предусмотреть дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, сопровождение инвалида персоналом, работающим на объекте социальной инфраструктуры, ознакомление с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией а также допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника. Вот это весьма важные моменты, которые, я надеюсь, позволят реализовать функцию доступности инвалида по зрению к различного рода объектам. Валерий Яковлевич,
1: а на какой стадии сейчас находится этот законопроект, и как скоро можно ожидать его принятия, вступления в силу? Ну,
0: это зависит от многих факторов субъективно-объективного порядка. Тем не менее, я хочу вам еще раз сказать, что уже пятая редакция этих поправок, она э, обсуждается, мы отстаиваем эти интересы постоянно. Вот Владимир Сергеевич Шифцев не так давно экспертное заключение на, по, по одному из законопроектов, касающихся этого блока, сделал Александр Яковлевич встречался несколько раз с представителями Государственной Думы, отстаивая интересы этого законопроекта, потому что понимаете, что дополнений к нему много, требований много, но ожидать, я думаю, законопроекта, есть время прохождения законопроекта, надеемся, что в этом году он в Государственную Думу будет внесен.
1: Ну, это будущее, а есть ведь еще настоящее, в мае был принят очень важный документ, касающийся многих из нас. Валерий Ахальевич.
0: Да, действительно, 5 мая этого года Государственная Дума наконец-то приняла федеральный закон о внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации. Ну, вы помните печально известные факты, связанные с обеухом инвалидом, после которого все внимание и политических лидеров, и законодательной власти было обращено на устранение дискриминационных норм в этом направлении. И дело в том, что действующая редакция статьи Воздушного кодекса, она разрешала авиаперевозчикам отказывать в перевозке пассажиру в связи с состоянием его здоровья. Вот. Такое положение дела но ущемляло права инвалидов на пользование транспортными услугами И было недопустимо с точки, ни с точки зрения ни гражданского, ни с точки зрения международного права Поэтому в новой редакции закона, я сейчас зачитаю, потому что многие у нас сегодня пользуются воздушным транспортом В новой редакции закона трактуется так При заключении договора воздушной перевозке пассажира Пассажир из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности Обязан сообщить перевозчику или агенту перевозчика, осуществляющему бронирование, продажу и оформление перевозочных документов, об имеющихся у такого пассажира ограничениях жизнедеятельности. То есть инвалид по зрению, обращаясь за покупкой билета, должен обязательно сообщить перевозчику или агенту о том, что он является инвалидом по зрению. Инвалидность не может быть основанием для того, чтобы перевозчик или агент они могли какие-то потребовать документы у этого инвалида никаких документов для этого не требуется предъявлять. В аэропорту пассажиру из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности или операторам аэропорта, имеющий сертификат на осуществление аэропортовой деятельности, предоставляются все услуги без взимания дополнительной платы. Какие услуги без без дополнительной платы? Первое это сопровождение и помощь при перемещении по территории. Аэропорта. В том числе вместе посадки в транспортное средство и высадки из него. Поэтому посмотрим, как будут выполнять сегодня аэропорты эту функцию, весьма сложную. Но тем не менее, пока закон пока еще этот не вступил в действие, но вот в нем уже эта норма прописана. Следующее. Они должны сопровождать и помогать при регистрации на рейс, при оформлении багажа, при прохождении досмотров при, э, при посадке воздушное, воздушное суда и высадке из него, а также при получении багажа. Следующее. Бесплатно должна оказываться услуга по дублированию предоставляемой в аэропорту и необходимой для ознакомления пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации. То же самое мы вот недавно проводили этот мониторинг в марте месяце с участием генерального директора института Риаком Сергея Николаевича Ваншина. Убедились, что далеко не все аэропорты пока эту услугу предоставляют. Следующий момент очень важный: система, которая информационная, которая оформляет воздушные перевозки, она должна быть изменена так, чтобы информация об ограничениях жизнедеятельности пассажиров из числа инвалидов была зарегистрирована, указана в билете и передана перевозчика. То есть будут дополнительные э, стоять в билетах какие-то знаки, показывающие, что этот человек является инвалидом, с тем, чтобы он мог получать эти услуги. И в заключение скажу о том, что сегодня этим законом будет устанавливаться количество перевозимых на воздушном судне собак-проводников. Это минимальное количество будет устанавливаться уполномоченным органам в области гражданской авиации с тем, чтобы обеспечить перевозку инвалидов по зрению вместе с собаками-проводниками. Стоп, все-таки максимальное количество, а не минимальное, потому что минимальное. Знаете, в законе написано «минимальное». Почему? Не знаю, видимо, это как раз норма, которая заставит все воздушные судна сегодня это количество обозначить.
1: Ну что же, это интересный поворот. А когда этот закон вступит в силу?
0: Ну, он принят Государственной Думой. сейчас он должен пройти у нас утверждение в Совете Федерации, а затем быть подписан президентом Российской Федерации. Вот с момента опубликования в российской газете этого закона он вступит в силу.
1: Ну что же, это действительно хорошие новости. А мы продолжим нашу программу буквально через пару секунд.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Напомню вам, что в нашей студии Олег Шевкун и Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, давайте перейдем к деятельности наших предприятий. Что делается сегодня для развития предприятий Всероссийского общества слепых?
0: Ну, нужно отметить, что Руководство ВОЗ неоднократно ставило перед различными государствами органы управления, перед первыми лицами государства вопросы по дальнейшей перспективе развития производственных предприятий. Здесь имеются огромные проблемы. Это в первую очередь устаревание фондов наших предприятий, второе – растущая конкуренция, третье – вступление России в ВТО. И, конечно, получается так, что вследствие этого возможности ВОЗ по дополнительному трудоустройству инвалидов, они снижаются. Эти вопросы ставились часто, много, и, наконец, просьба ВОЗ в начале этого года была услышана. И заместитель министра труда Вовченко, он э, направил письмо ВОЗ с тем, чтобы мы представили в Минтрут России программы ВОЗ по модернизации производственных предприятий. То есть сегодня мы получили, наконец, возможность свои проблемы обозначить и перспективы развития обозначить Минтруде. И вот в связи с этим в крайне сжатые сроки была разработана и представлена в Минтруд России программа ВОЗ по модернизации 40 предприятий. Из 152 на 40 предприятий предоставлена программа по их модернизации. Я вам скажу, что там не только модернизация производства, но там еще мы включаем и работы по ремонту, по реконструкции и, конечно, по социальной поддержке. Планируемая общая стоимость мероприятий и программы составляет 1 миллиард восемьсот шестьдесят миллионов рублей. Из них предполагаемая сумма бюджетных субсидий составит 1 миллиард 650 миллионов миллионов рублей. И вот Минтруд очень внимательно этот большой объемный документ, на который потрачено было очень много сил работников аппарата управления, сведения, которые были предоставлены с предприятий. Минтруд очень внимательно этот изучил документ и Аргументы, которые мы привели, они были приняты. И вот министр Топилин направил в адрес руководителей субъектов федерации письмо специальное, в котором записано, я даже процитирую, «Имеется понимание крайней недостаточности средств, которые выделяет государство для поддержки производственной сферы ВОЗ, что ведет в итоге к сокращению числа занятых на предприятии инвалидов». То есть константация факта достаточно серьезная. И министр обратился к руководителям регионов, Чтобы они оказали предприятиям ВОЗ, во-первых, поддержку, второе, материальную поддержку и модернизацию производства, а также решали вопросы дополнительного трудоустройства. Причем это уже на базе редакции федерального закона «О социальной защите инвалидов Российской Федерации». Ну как это будет реализовано, мы не знаем, но вероятнее всего у нас, когда закончится 2015 год и завершит работу программа «Доступная среда», тогда нужно будет развитие предприятий уже по новому. Смотрите, видимо, уже готовится почва к тому, чтобы субъекты Российской Федерации более активно, более предметно, более масштабно оказывали помощь предприятиям для того, чтобы решать вопросы не только производства, но и трудоустройства инвалидов. Кстати, по этим вопросам предполагается специальный доклад в правительство Российской Федерации.
1: Ну и вот это время до конца 2015 года, это важное время для подготовки, да, важное время для перехода. Да, это чем,
0: чем хорошо, что сейчас министерство оно, э, задумалось о перспективах, и, причем не, не краткосрочных перспективах, а перспективах развития до 2020 года предприятий ВОЗ. Это обнадеживает, поскольку создает для нас достаточно серьезные условия для дальнейшей работы, поддержки предприятий в конечном счете для того, чтобы у нас на этом предприятии работали инвалиды, Лиды по чтобы они получали сегодня серьезную трудовую реабилитацию. Правильно ли я понял, что модернизация 40 предприятий
1: должна пройти до конца 2015 года или раньше?
0: Значит, в в данном случае... Программа, программа, которая была представлена, она как раз говорит о том, что необходимо модернизировать эти 40 предприятий будет и в течение до 2015 года и в дальнейшем. То есть она не рассчитана на, на какой-то короткий срок. Она будет, видимо, в зависимости от объемов, в зависимости от источника финансирования, она будет разбита на некие этапы и блоки, которые будут реализованы. Но контроль за этим общий со стороны Министерства Труда и со стороны Стороны Всероссийского слепых, лично Александр Якович контроль за этим, реализация этого документа ведет, это будет, наверное, осуществимо.
1: То есть перед нами серьезный положительный пример взаимодействия Всероссийского общества слепых и государственных структур.
0: Знаете, результат достигнут огромным трудом, были разочарования, были моменты, когда казалось, что нет, не пройдет, потому что сегодня только у нашего Всероссийского Слепых имеется такое большое количество предприятий. И мы должны понимать, что в данном случае сегодня эта поддержка, это большой-большой очень результат трудной и кропотливой работы всех от президента Всероссийского Слепых до руководителя предприятия.
1: И эта работа продолжается. А мы слушаем Радиовоз.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу Новая площадь, 14. События и люди, ВОЗ. В нашей студии Валерий Яковлевич Матвеев, пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых. Валерий Яковлевич, нам постоянно задают вопрос о Факсимеле. Задают по телефону задают по электронной почте. Давайте мы все-таки попробуем ответить на этот вопрос, ну или, по крайней мере, начать наш ответ.
0: Спасибо. Но вот э, я вспомнил, что в пятницу э, был задан вопрос президенту Александру Акчунивакину на встрече с активом, с молодежным активом, как раз касающийся тоже факсимили, где человек э, пожаловался на деятельность органов, которые не позволяет ему использовать факсимили при расчетно-кассовых операциях. Эта работа сейчас вышла уже на законодательное завершение. Министерство финансов Российской Федерации нам прислало сегодня письмо, чтобы мы за три дня посмотрели проект федерального закона, который будет расшифровывать и... Будет показывать возможности использования факсимиле. Ну что предполагается в федеральном законе о внесении изменений в закон о социальной защите? Это то, что законопроектом вносятся изменения, содержащие положение, что инвалид по зрению при осуществлении кредитной организации, ну то есть Сбербанком, вот операции по, я вот скажу какие операции, операции по приему. По выдаче, размену, обмену наличных денег. В этом случае участвующий в операциях инвалид по зрению вправе проставлять в документах вместо собственноручной подписи оттикс факсимильного воспроизведения собственноручной подписи, то есть факсимили. Вот это главная суть того, что при каких операциях? Когда идут операции прием, выдача, размен, обмен наличных денег. Многие говорят: а почему нет, факсимили? нельзя использовать при договорных отношениях, при фиксировании договоров? К сожалению, мы имеем несколько примеров и достаточно серьезных, когда людей обманывали, и здесь вступают в действие уже нотариальное заверение подписи и участия нотариуса в совершении этих сделок. Однако, вот как раз наиболее массовые операции кредитные вот, закона Фоксимиля, вернее, закон будет позволять использовать в этом отношении факсимили. Для этого что нужно? При этом инвалид по зрению, он должен предоставить документ, удостоверяющий личность, факсимили, а также свидетельство о нотариальном удостоверении тождественности подписи инвалидов с оттиском факсимильного воспроизведения, которое будет выдаваться в порядке, установленным основами законодательства о нотариате. А также справку об инвалидности. То есть стандартные документы. Один раз нужно будет у нотариуса сделать удостоверить этот фоксимиля, И затем пользоваться им постоянно при расчетно-кассовых операциях. Я думаю, что это значительно облегчит э, инвалидам по зрению сегодня возможности, которые они совершают э, при расчетно-кассовом обслуживании в различного рода кредитных учреждениях. А я вам скажу, что массовость этих операций, она растет с каждым днем, и мы понимаем, какое имеет большое значение использование, разрешение использовать факсимилих.
1: Ну что же, это тоже очень хорошая новость. Когда можно ожидать вступление этого закона в силу?
0: Законопроект сейчас находится в стане разработки. Вот Министерство финансов, когда согласует с нами, я должен отметить, что вы заметили, что практически все законопроекты, которые сейчас формируются, они стали согласовываться, и мы отмечаем сегодня с общероссийской общественной организацией инвалидов. Вот, хотя это для нас большая и трудная работа, но тем не менее мы ее ведем, понимая, что от того, какой будет закон, от того будут зависеть и положение инвалидов, и их реализация своих законных прав. Относительно порядка прохождения закона я могу пояснить. Сейчас, после того, как законопроект будет обсужден в Министерстве финансов, он будет направлен в правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, после обсуждения этого закона и после его поддержки, оно направляет этот законопроект, оно является правительством субъектом законодательной инициативы, оно направляет законопроект в Государственную Думу. После приема в Государственную Думу, законопроект направляется в один из профильных комитетов который готовит этот законопроект для первого, второго и третьего чтения. Завершающее чтение, третье чтение, оно предполагает, что закон Государственной Думы принят, после этого закон направляется в Совет Федерации и после его одобрения Советом Федерации направляется на подпись президенту. Президент, подписывая закон, он его вводит в действие. Закон публикуется в российской газете. Таким образом, мы, мы надеемся, что закон и этот закон социальной направленности он не будет э, долго... Э, курсировать по коридорам Государственной Думы, тем более, что там у нас сегодня три представителя, достаточно достойных, активных представителя Всероссийской Общества слепых. То есть
1: у этих законодательных актов есть сопровождающие Всероссийское да,
0: слепых? есть сопровождающие Всероссийское общество слепых, есть депутаты парламентарии, которые сегодня стоят на страже прохождения этих законов. Поэтому мы надеемся уверены в том, что такие законы, которые облегчают жизнь инвалидов, для них препятствий не будет чиниться в их прохождении и принятии.
1: Напомню, что на Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, вы слушали программу «Новая площадь, 14. События и люди. ВОЗ». В нашем эфире был пресс-секретарь президента ВОЗ, руководитель пресс-службы ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий спасибо вам большое.
0: Спасибо всем, кто слушал передачу. Я еще раз напоминаю адрес сайта Всероссийского общества слепых, на который можете направить свои предложения, замечания, и мы всегда рады будем вашим письмам и вашим предложениям. Адрес сайта ВОЗ www.vos.org.ru До новых встреч!
1: И напоминаю, что эту программу провел Олег Шевкун, звукорежиссер Илья Тураев.
0: Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ».